0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Continuamos con la lectura de Soluciones Espirituales de Pat Chopra. Título ¿Debe irse o quedarse? Me casé con mi marido hace 17 años, a pesar de que no estaba enamorada de él. Como madre soltera, quería que mis hijos pequeños tuvieran una familia, de verdad. Y me dije que era lo que debía hacer. Ahora que mi hija es bastante mayor para irse de casa y que, y que mi hijo la seguirá pronto, siento como si me cayera el mundo encima. Lo único que me queda es un matrimonio monótono. No tan malo como para tener que dejarlo, pero no tan bueno como para sentirme satisfecha ...de haber hecho algo bueno con mi vida. Me siento como si estuviera establecida... ...pero establecida en la desdicha. Me gustaría saber... ...si solo es una fase menopáusica... ...o es mi alma que se queja. May, 46 años... ...yatón. Cuando la gente plantea varios problemas... Hay una categoría que destaca. Sea cual sea la dificultad o el conflicto, a cierto nivel, la persona sabe qué hacer. Básicamente pide permiso para hacerlo. Y tú entras en esa categoría. Nadie hace preguntas tendenciosas como: ¿debo volver a ser desdichada y estar aburrida? A menos que ya conozca la respuesta. A tu criterio, ¿qué sería un matrimonio lo suficientemente malo como para dejarlo? ¿Que tu marido te prendiera fuego? Hay algo conmovedor en tu situación. Que valoras el valor del deber. Hacer lo que es debido. Por encima de la felicidad. Es algo pasado de moda. Y a su manera, muy noble. Pero has acabado haciendo un muy mal negocio en este matrimonio. Y habría que preguntarse por qué tu marido quiere una esposa que no lo ama. Creo que es evidente que a nivel de intimidad o sinceridad emocional, ustedes no se comunican. Así que salir de este matrimonio tal vez sea lo más honesto que hayas hecho en muchos años. Te aplaudo por despertar y ponerte en marcha. El problema con la vida es... Me fastidia la expresión bendito sean todos los seres». ¿Cómo es posible que todos los seres sean benditos al mismo tiempo? A veces la vida de uno implica la muerte de otro. Si miramos a nuestro alrededor, la vida se alimenta con otra vida para sobrevivir. Hasta los vegetarianos que no usan ninguna prenda de piel necesitan una porción de la tierra como espacio vital. Y ahuyentan o matan a los insectos que quizá vivan allí. ¿Es necesario hacer una distinción entre la bendición física y la espiritual para justificar esta aparente paradoja? Lee Ann, 54 años, Texas. Mi primer impulso es preguntarte si eres una especie de Doña Angustias. No Hace falta que te frustres con preguntas fundamentales. Para las cuales no hay respuesta. Las bendiciones expresan buenos sentimientos y deseos y no fueron inventadas por filósofos ni doctores. Pero tras una reflexión me doy cuenta de que tu pregunta es más indirecta. No te preocupa que los vegetarianos hagan daño a las zanahorias que arrancan de la tierra, sino. La existencia del dolor y la crueldad, esa especie de padecimiento que cada día y en cada día trae consigo. Para ti el tema del sufrimiento no está resuelto. Y te admiro, pero centrémonos en tu sufrimiento en lugar del que la vida se inflige a sí misma. Si percibes tu propia vida como algo lleno de riesgo, peligro, injusticia, inhumanidad, entre otras cosas malas, significa que eres una persona muy sensible. El hecho de que yo resuelva la cuestión moral no va a eliminar esos sentimientos. ¿Quién los eliminará entonces? Tomar en serio tu empatía y hacer una de dos o ayudar a los que sufren o emprender el camino de la autoconciencia por supuesto que no son opciones incompatibles creo que cuando empieces a ayudar a los demás descubrirás que el sufrimiento no mata al espíritu humano estamos aquí para cuestionar y anhelar si abordamos nuestra naturaleza de una forma sana, este anhelo nos hace crecer. Si no abordamos nuestra naturaleza de una forma sana, damos vueltas a la preocupación sin otro resultado que más preocupación aún. Siguiente título. Aguantar a un cascarrabias. A medida que mi marido se hace mayor, es cada vez, cada vez más cascarrabia, hasta el punto que no quiero estar con él en público. Le encuentra efectos a todo y no puede resistir regañarme a mí y a cualquiera que esté a su, a su lado. En los restaurantes grita a los camareros. Por teléfono usa un vocabulario horrible. Y en cuanto a mí, me critica hasta los más mínimos detalles. Hace dos años le escribí una carta donde le decía que no iba a tolerar más su mal trato y mal comportamiento. Si no cambiaba, nuestra relación se acabaría. Después de aquello, las cosas mejoraron. Hace unos seis meses Aproximadamente. En que ahora nuevamente volvió su mal genio y comportamiento grosero. Créase o no, sigo queriendo a mi marido, pero no me gusta como es. ¿Qué puedo hacer? Elizabeth, 65 años, Detroit. Oigo una voz dentro de mí y de la mayoría de los lectores que dice... ¡Abandona a ese cabrón! Los hábitos de tu marido están muy arraigados. Aunque mejore por momentos. Pero no puedes marcharte hasta que tomes algunas decisiones básicas. La primera es la más importante. ¿Es una situación que puedes arreglar? Para responder sí, debe ser cierto lo siguiente. Tu marido admite y reconoce el problema, 2 se arrepiente de perder los estribos, 3 pide ayuda, 4 quiere incluirte en el proceso de sanación y final ves indicios de mejoría cuando actúas. En tu caso, el último punto es motivo de esperanza viste indicios de mejoría cuando le diste un ultimátum. Se tomó en serio, pero ahora ha tenido una recaída. Puedes comunicarte con él de nuevo. El ultimátum es un recurso que deja de funcionar después de la primera vez. Y se convierte en amenazas vacías cuando demuestras que no te marchas. Además, percibo que te gusta agradar. Quizás necesites orientación profesional para encaminar tu decisión. Después de, vi de visitar a un consejero o un terapeuta que te ayude a ver que no hay solución, encontrarás la fuerza para salir de esta situación sin culpa ni remordimientos. Te aseguro que la vida ese hombre irá rápidamente cuesta abajo sin ti. También me gustaría hablar un poco más sobre su ira. A su edad supongo que está jubilado. Los hombres que dejan un trabajo que era todo para ellos acaban, aunque no por su culpa, amargados o sintiéndose injustamente tratados. En esta amargura interna, la causante de los arrebatos se siente mejor haciendo sentir mal a los otros. Su sensación de pérdida se ve compensada, demostrando a los demás que está mal. Pero, como no lo quiere reconocer, disfraza sus sentimientos ocultos con ira. Si crees que ha sufrido un súbito cambio de personalidad, también habría que contemplar la posibilidad de de hacer pruebas médicas. También se me ocurren otros elementos como su necesidad de tener razón. Este es un síntoma de problemas con el control. Tal vez en su trabajo tenía autoridad y podía decir a los demás cómo debían hacer su tarea. O era un perfeccionista de tipo maniático o alguien que nunca estaba conforme. Es posible que que la edad haya exacerbado esas tendencias. Esto sucede porque la gente mayor a menudo se desprende de los límites sociales y se desinhibe. Su excusa para ser grosero es ser demasiado viejos para que me importen lo que piensan los demás. Es triste, pero bastante común. Espero haberte dado suficiente información para tomar las decisiones adecuadas. Ninguna de ellas es fácil. No tienes por qué vivir con un cascarrabias insufrible que no quiere admitir que él es quien necesita corregirse en lugar del camarero que derrama el café. No vuelvas a caer en la inercia. Si te examinas detenidamente... Encontrarás los medios para tomar algunas decisiones difíciles. Nervios de amor. Próximo título. Tengo una relación desde hace 17 meses y nunca en mi vida he estado tan enamorada. Me ama incondicionalmente y me lo repite cada vez que tiene ocasión. ¿Por qué entonces me siento tan insegura? ¿Por qué? ¿De repente me entra pánico de perderlo y que se vaya con otra? No quiero contaminar esta relación con sentimientos negativos que no logre superar. Laura, 43 años de Nueva York. Bueno, el amor es así. Produce dolor y dicha al mismo tiempo. Y por la misma razón, porque salen a la luz aspectos muy profundos de nosotros mismos. La receptividad que brinda el amor, si tenemos suerte, no solo consiste en abrirse a los mejores deseos o a las mejores cosas de la vida. Además, nos sentimos de nuevo niños, lo que produce una sensación de necesidad que nos hace muy vulnerables. También me he detenido en las palabras, amor incondicional. Nadie que te conozca hace solo 16 meses puede amarte incondicionalmente. Es una promesa maravillosa y una meta deseable, pero aún no habéis llegado. Y una parte de ti lo sabe. No eres un adolescente. Ya te has enamorado y desenamorado antes. Así que mi consejo es que tomes tus sentimientos como la agitación típica del amor y sigue adelante. Carpe diem. Cuando alguien me pregunta cómo hago para encontrar a la persona adecuada, mi respuesta es simple. No la busques. Sé tú la persona adecuada. Y lo mismo es válido para ti. Próximo título. Verlo de otra manera. Cuando miro a mi alrededor, veo demasiado dolor y sufrimiento causados por la maldad, las catástrofes, las crisis, las pandemias. ¿El peligro se cierne sobre nosotros todo el tiempo o hay otra manera de ver las cosas? Len, 31 años. Oregón. Estoy seguro de que te das cuenta de que hay otra manera de ver las cosas. Así que tu pregunta en realidad es sobre la manera de hacerlo. Uno no puede convencerse a sí mismo de ver el sol en un día de lluvia. Si lo intenta se está engañando. Mucha gente que se considera realista siente lo mismo acerca del bien y el mal. No pueden apartar la mirada de los aspectos negativos de la vida porque el realismo exige que aceptemos tanto lo amargo como lo dulce. Pero, ¿quién puede decir que lo amargo es más real que lo dulce? Si tu visión de la vida incluye la paz y el amor, si has renunciado a la violencia, si sigues un camino espiritual, estas cosas no significan que no sean realistas sino que aspiras a una realidad más elevada. Eso es todo. No me refiero a Dios, pero tampoco excluyo la religión. No la excluyo. Hablamos del potencial oculto. La naturaleza humana está dividida. Contiene tanta luz como oscuridad. Podemos inclinarnos por aceptar la oscuridad y lamentarnos, o por expandir la luz hasta que la oscuridad ya no sea el elemento dominante. No hay manera de evitar esta lección, que es muy personal. Sé que hay millones de personas alienadas y desencantadas. Se sienten pasivamente... Se sientan pasivamente a mirar las últimas noticias de violencia y catástrofe, corrupción, delitos y se dejan llevar por el noticiario de la noche. Pero también es cierta la vieja idea de que una vela basta para acabar con la oscuridad. Una vez que hayas elegido vivir conscientemente, habremos hecho todo lo posible para derrotar el lado oscuro de la naturaleza humana y para descubrir que se puede encontrar y vivir una realidad mucho más elevada bien quedamos hasta acá nos vemos en el próximo episodio